0: Mitt motto är väl att utveckla mig själv och
1: att jag kanske håller på att pröva mina gränser också. Det är absolut ingen överdrift att säga att Anita Storm är en mångsysslare.
0: Det är ett flertal som har anklagat mig för att jag är världens värsta, hemskaste, roaste människa.
1: Vad är det folk avser när de kommer med den här sortens anklagelser? Att jag tar livet av, av djur, att jag styckar, att jag slaktar, att jag gör
0: saker som har med
1: död att göra. Du lyssnar till ett samtal om livet och jag som har gjort programmet heter ann Sandström. I höstas fick jag e-post av en person som föreslå att jag skulle spela in ett samtal om livet med Anita Storm. Hon berättade att Anita bodde i Vasa och att hon var kvinnan som kan det mesta. Allt från att sticka och virka till att slakta och stycka. Jag blev nyfiken på den här mångsidigt begåvade personen och kontaktade Anita i januari. Jag fick då veta att jag inte skulle behöva ta mig till Vasa för att träffa henne, utan att det säkert i något skede skulle gå att göra en inspelning i Jakobstad. Eftersom hon jobbar på Rosenlunds Rosenlundsprästgård några dagar i veckan. Men det var ändå svårt att hitta en tid som passade oss båda. Ibland var Anita upptagen med att hålla stykningskurser, andra gånger var det fråga om ben och hon- kurser eller så var Anita på resa. Så jag började förstå att det här var en person som faktiskt hade många järn i elden. Om man googlar Anita Storm får man bland annat upp kvarkenrådets rapport selen vår gemensamma resurs där var Anita projektledare så hon tycks också vara selexpert på sätt och vis ja
0: inom en viss i naturresursen sel ja. men frågar du någon annan så, så anser det ju att jag är ingen selexpert för, för jag har ju inte forskat i det men jag har inte det men, men jag är praktisk kunskap och, och man kan nyttja den till hur man flår en sel jag kan flå en sel på en och, en och en halv
1: minut om jag så vill men då ska jag avas vass kniv. En fredag i slutet av mars skulle jag äntligen få träffa Anita Storm. Jag hade sagt att jag var intresserad av allt vad Anita har gjort. Men det där med allt fick jag sända tillbaka för det skulle aldrig rymmas med ett enda program. Och så hade jag bett henne att på förhand lite fundera på vad det är som har gjort henne till den person hon är idag. Hej. Hej. Ah. Är du som Anita? Ja. Hej. Hej. Jag tänkte ta, här kanske är det som inte är för mycket. Ja, det inte för mycket. Det här verkar lite mindre ja. Perfekt. Jag ska gå upp efter några grejer som har uppe i kontoret. Så
0: kommer jag okay. strax
1: ner. Berätt vem du är.
0: Ja, den brukar ju alltid bli lite sådär ställd när, när människor frågar det för mig. Man vet ju aldrig riktigt varifrån man ska börja. Anita Storm från Malax brukar jag säga. Fast jag har varit bosatt i, i Vasa i snart 15 år. När mera. Och det som ligger mig närmast om Hjärtat så är ju naturen runt omkring oss. Att vara lite ett med naturen. Det är ju alltid att hur, hur bra man kan leva som man lär. Och vad man har tid med och inte har tid med. I något skede så presenterar jag mig som, som jägare, hantverkare och biolog. Det, det som, som är vad jag är. Så handens kraft och vad man kan forma med handen. På många av mina kurser så tar jag upp det att Många män vill ju ha maskiner för att göra saker, med. jag framhåller att man kan göra väldigt mycket med bara en kniv och muskelstyrka. I många fall så är det ju inte bara muskelstyrka utan det är ju också teknik.
1: Eftersom jag träffar Anita Storm i Rosenlunds prästgård i Jakobstad så frågar jag vad det är hon gör där.
0: Här har jag faktiskt varit köksmästare nu, ansvarig för köket och gjort mat till grupper. Nu på, på den här årssidan så har jag skrivit en, en projektplan för, för att gjort samarbete med Alexandra De Paoli och försöker få hit en ettårig utbildning, ett Så det har jag också jobbat lite med på våren. För I fjol så, så jobbade jag som museipedagog och utveckla tidsresor och sådana olika upplevelseprodukter för besökare. Här? Ja. Vi jobbar på flera museer och utvecklat upplevelseturism. Och så håller jag också föreläsningarna om, om kärngårdslivet för hundra år sedan. Och så också lite historisk mat som jag var varit inne på. Så just sån här. ganska mycket upplevelse med alla sinnen. Och att ha en kunskap om vad, hur vi har levt och vad vi har använt för råvaro. Jag blir lite irriterad på att vi importerar en massa juks härifrån och därifrån. Vad ska vi med chiafrön när vi har blåbär och lingon? Vi måste bara se till att vi förädlar och gör saker med dem så att vi tycker om det. För vi har jättebra saker här. Vi behöver inte ta
1: det från andra sidan jordklotet. Vi ska nog gå lite bakåt i tiden. Anita Storm är född 1972. Och hon växte alltså upp i Malax. Jag bodde på Däribak. Eller
0: mittemellan Däribak och Kakurabaka. Ja. Jag tillbringa mycket tid med min farmor så jag hade ett eget rum där och där fick jag göra som jag ville. Jag hade två yngre syskon och kanske jag drog mig undan det där livet runt dem lite. För jag var väl också sån så att jag behövdes aldrig riktigt lägga mig utan jag upptäckte bara mitt i alltihopa att jag var försvunnen och så hade jag gått och lagt mig.
1: Det så ja. <laughs> gick och sova där, när du var sömn helt enkelt. Ja,
0: men m- mina syskon då var lite mer aktiva och, och det de fick som man lägga. Men, men att jag smög mig tillbaka när jag kände att nu, nu var det dags. Nej, vad vi tillbringar ju otroligt mycket tid vid vi farmor. Och det var med henne jag får ut och plocka mina första bär. Och där så fick jag ha en egen bäddspis i Ka- Karls Och... Eh... Där så eldade jag och jag fick kocka på och baka och kliva ved. Så jag tror det var ungefär fem år när jag började klyva ved.
1: Fick du hantera yxan som år? Ja,
0: jag kan säga att jag är rätt bra på att kliva ved. Så jag en hel del ved där hos henne. För hon bar ju en ved varje dag. Och elda i två kakalungar och en vedspis. Jag tycker om eld och att elda. Och därför har jag väl i dagens läge också utomhusmatlagning över öppen eld och så, här, så att så väl den som den rofylld grej. lärde mig Birka då som 5-6 åring och jag började sticka min första tröjan för det började i skolan i princip som 20-åring. Så att äm, handen ä, att jobba med händerna och att försöka forma och göra saker så har ju varit
1: en viktig del. Hur tyckte du i skolan då?
0: Jag var väl g- ganska duktig i skolan så där.
1: Så gick utan en större ansträngning. Äh, Nå... No,
0: jag läste ju nog mera, till exempel min bror, för han behövde ju bara lyssna, så, så kunde han ju det. Men, men att jag läste nog mycket mera, och kan väl nog kallas för, för någon form av plugghäst, för, för jag skulle som ha koll på saker och ting.
1: Vilka var favoritämnena?
0: Eh, Matten var ju då i, i lagstadiet, för det var ju väldigt lätt. Sen var det ju teckning, och så nog handarbete då. Språken har jag alltid haft lite svårare för.
1: Men det var i alla fall kyrka att du skulle fortsätta till gymnasiet efter högstadiet.
0: Ja, det fanns inte någonting annat, något annat alternativ. För det, jag behövde ju också ha kanske tid på att fundera på vad jag skulle bli. Och inte, inte vet jag, det blev ju bara så att jag sökte till Åbo Akademi idag. Så att, ja, då kunde det ju ha funnits andra alternativ. Jag var ju inne lite på masör också. Men ändå var det biologin som var väldigt stark. För både biologi och geografi så hade det ju väldigt lätt för att tänka i, i, i de banorna. Så att äh, biologin så kom ganska sådär naturligt och jag hade inte liksom så många andra alternativ.
1: Så det var biologi du studerade i Åbo? ja Hur trivdes du där?
0: Där trivdes jag ju rätt bra och, och det var ju intressant att, att märka att hur lätt det, det gick och man fick rätt bra resultat. Det, det har ju en, en tendens att vara så här allt eller inget. Äh, mina kompisar brukar ju säga att när jag gör någonting så kan jag ju aldrig göra det som... Som alla andra så där lite normalt. så där i måttliga mängder. Att antingen så gör jag det inte alls. Eller så gör jag det fler dubbelt. Ett år så studerar jag ja, någonting mellan 25 och 80 studieveckor. På helgerna så studerar jag geografi. Och så tog vanliga plus lite till då i veckorna. Så jag tenta. En till två tenta per vecka då. Så då, du är
1: färdig på noll tid liksom?
0: Nej jag är ju inte riktigt färdig <laughs> ännu. Utan jag har i studie... Som omvandlade... Nu så har jag väl 500 studie... Jag hade 20 i <skratt> be- ämnen. Började du jobba med det du studerade? Jag började jobba då på vilt och var det andra sommaren som jag fick praktikantplats där. Och där var jag i fyra, fem år och jobbade flera höstar där också. Strax efter det då så, så jobbade jag som lärare både i lågstadiet på Berge och sen i Petalax som biologi och biologiografilärare som vikarie då.
1: Han har med någon studieliv så där som folk brukar hinna med med allt slarvande och rådande.
0: Jo, han gör med en del, <laughs> en, del, en del sånt också. Ja, nu hade, vi hade ju den ritikum då, som var biologernas. Så där finns nog lite bildbevis på ett och annat.
1: <laughs> <laughs> det så du ska studera så himla mycket olika saker. Att du...
0: Ja, Nej, men, ja så var jag en del till Helsingfors också. Vad hände där då? Det är min dåvarande pojkvän som bodde där och, och, och studerade i Otnäs så det var ju på där, på olika tillställningar. I princip så efter 96 så var jag inte så mycket i jobb. för då blev jag då blev jag opererad. För då hade jag mitt tredje diskbrock så, så då blev jag diskbrocksopererad akut i Åbo. Alltså jag böjde mig ner och skulle ta i telefonhäfte som vi hade i lägenheten då och så knixade till och så lämnade jag. På något sätt så tog jag mig till sängen då. och sen släppte jag mig till sjukhuset via någon ta- taxi. Sen låg jag där i 21 dagar med morfin. För egentligen så ska jag bli opererad tidigare men, men så kom det in någon bilolycka så jag låg där lite längre. Jag kommer ihåg att jag båda armarna helt blå och båda kinkorna helt blå. för, för Jag fick spruta varje natt och den här ena sjuksköterskan var ganska grym för hon hackade in. Nålen då, så, så man hade som rejäl blåmärken. Så de turades om i var deras axel och var deras kinkan. Så, så. så jag fick rätt, rätt många sprutor per natt. Och sen lugnande och, och verkmedicin då dagtid.
1: Tog det bort smärtorna eller hade du ändå ont?
0: Eh, Nej, jag tog det ju bort, bort smärtor. Det gjorde det ju nog. Jag hade ju jätte, när jag kom hem så, så hade det ju jättesvårt att sova om nätterna. För att, att jag, jag märkte ju att jag hade tagit i saker som...
1: Du blev beroende liksom? Ja,
0: jag märkte av det. Så jag låg och räknade
1: kärnorna ganska
0: många nätter. Där i början.
1: Blir det bra efter operationen sen? Att hade...
0: Nej, alltså jag har haft 6-7 diskbrott sammanlagt. Det där var mitt tredje så att jag har gått ganska mycket med korsett och, och släpa benen efter mig. Och senast var det där vi 2010-2011 som jag med med det, ett halvår. Så när jag var till läkaren då så sa han att fungera nu med den här medicineringen. Du hade
1: jag ganska häftiga mediciner på. Jag frågade Anita Storm hur de här återkommande ryggproblemen har inverkat på hennes liv. Jag bestämde mig ett ganska tidigt skedde att, att
0: min rygg ska inte som stoppa mig. Att, äh, jag jobbar ju väldigt hårt med, med just det här när jag jobbar med fiske och dyligt. Men jag såg ju till att, att jag fick ergonomin i båten gjord så att jag inte utsatte ryggen för så stora risker. Så jag märker ju det att jag mår mycket bättre av att att röra på mig och att som jobba fysiskt än att sitta.
1: Men i vilket skede fick du första gången det här
0: diskbråk? Som 16-åring. Jag steg ur en bil och där var en vattenpöl utanför och så vred jag mig över det. Och då knixade det och så fick jag mitt första. Är det okej okay nu? Ja, Pe- peppar, peppar. Det är ju, jag har ju hittat kanske ett sätt att, att hantera det. Och jag borde kanske ta ännu bättre hand om mig med ryggen och så. För jag kör ju alldeles för mycket bil i dagens läge. Men vi får se kanske det ändras så småningom.
1: Vad har du för sett? Det, liksom?
0: det är vattenlöpningen som är viktig. Och sen när jag börjar känna av någonting så, så då brygger jag bakor i kärpe. Ser nu vad det heter på svenska. Den här sprängticka. Så jag brygger sprängticket och, och dricker det. För jag har, jag har mycket kramptendens i mina muskler. Så, och så blir det snabbt inflammation. Så det verkar att det bort här. när det är svullet så, så går det tillbaka. Och sen mycket magnesium. Så mellanåt här i, i trädgården så har jag varje efter persilja och ätit persilja så här. För att, att där är det mycket magnesium. Så, så att. Och sen är det att lägga sig snabbt och ta hand om det när det börjar kännas av. Så, man...
1: så då kan du liksom få det att ja. gå tillbaka? Ja, det dämpar sig lite. Jag frågade Anita Storm i vilket skede hon bestämde sig för att ryggen inte skulle få styra hennes liv.
0: Det var ungefär i samband med, med operationen
1: och det var ju 21. Så, så då,
0: då tänkte jag att det här, det här ska inte stoppa mig utan jag ska se till att jag lever som jag vill. Det har du gjort? Ja, på ett eller annat sätt. Ibland så skulle man ju kunna tänka sig att man skulle kunna välja annorlunda. Men å andra sidan så har jag ju ändå gjort en hel del olika grejer och gått dit jag har velat i mångt och mycket. Fast mamma har sagt att nej, du ska inte börja på med något ord Men det är ju oftast varit bara en trigger för mig. Så när hon har sagt det så har jag ju definitivt gjort det. Vilka saker har hon kunnat säga som... Då till exempel när jag började på med styckning. Så då tyckte hon att det kan du börja på med något sånt där. Varför inte? när hon tyckte det som var det skulle som inte var Kanske passande eller... Och så hon är i Europa med mig varje höst stått på trappan och sagt att du kommer inte hit med ett bär till. Det finns inte rum. Jag kommer ihåg när jag gick i, jag jag i gymnasiet eller om det var när jag hade börjat studera i Åbo. Så då sålde jag till centralsjukhuset 240 kilo blåbär. Rensade. <laughs> jag tror rekordet var 370 liter på ett år. Är du så där, hiskeligt snabb eller är du ute jättelänge? <laughs> jag är relativt snabb. Och som jag sa, så, så det är 180 liter hallon.
1: Vild hallon. Ja.
0: Jag tänker varje år så där i juli att nej, jag ska väl nog inte
1: börja i år.
0: Men sen så faller jag ut en gång och sen är jag fast. <laughs> det kan inte det bli. Nä, så när jag kommer hem och som sätter mig ner så är jag klar som inte att, att sitta där och tänka att det fanns nog hallon på din, den där busken.
1: Men vad gör du med på sen då?
0: Mamma får ju göra... Saft på det då. Och så delvis så har jag gjort olika syltar och dyrligt själv. Jag har ju gått en, en sån här mathantverksutbildning också.
1: Men gör du det så du kan få för förtjänst på det eller bara så? Uh,
0: Nej, no, jag har ju delat ut en hel del och ibland har jag sålt till olika personer och så.
1: Men så det här det kom in tidigt i ditt liv och det här plockandet sätter du upp? <styr>
0: jo, ja, alltså jag har jag ju finansierat mina studier med, med bärplockning. Så, så jag är ju varit ekonomisk som självständig princip princip sedan 13-åring. För att börja sälja bär och då började jag odlingen också. Så jag odlar ju lök, kolrot, purjolök uh, som jag sålde då till, till skoltök och hållade de samma Som
1: 13-åring? Ja. Då var du så företagsam. Var det någon som uppmuntrade dig eller kom du bara på att det här ska jag
0: göra?
1: Jag kom väl på att jag skulle göra det.
0: Nu har jag haft hjälp av mamma och pappa med, med, med det också. Men nu har jag ju gjort väldigt mycket själv. Odlar det mycket själv då? Pappa är ju som lantbrukare så med det är mera sed och ryps och, och sånt som har varit där. Då. Men
1: det är bara det som är
0: med, med grönsaksodningen då.
1: Borde du nu också så att du kan odla någonting?
0: Nej men varje vår så, så blir det så problematiskt för då ska jag ju behöva börja på med någonting. Men alltså jag har ju levt i, i kappsekunder ganska många år.
1: Vad är det som drar dig till just det här att odla sig då? Var just det där, att du fick ekonomisk självständighet som 13 Och det som det, var det det? Eller var det... Äh, nej, alltså
0: det är ju det. Jag är ju inte så bra på att använda det. Jag är inte, inte särskilt bra på att sälja heller. Utan fick, det var min mamma som fick hjälpa till med försäljningen av dessa grönsaker en del. Men det är ju mycket det här själva processen. Jag tror ju att jag är väldigt fixerad vid processer. För det är inte alla gånger resultatet, utan det är vägen till resultatet. För jag har ju en del föreläsningar också om bär. För jag blev rätt fascinerad över att just landhöjningen ger så mycket olika bärsorter. För jag är fascinerad av kråkbär, av ordon och sen av enbär. Det finns vissa enbärsgrejer som man har gjort traditionellt som jag skulle vilja prova på. Som enbärsdricka. För jag har läst en del om, om traditionell mat. Och så har jag ju haft turen att, att få jobba med äldre människor. Som har lärt mig bland annat att göra blodkorv och, och så gjorde vi för några p- våras, sen så gjorde vi soppa på fårskallar.
1: Soppa på fårskallar?
0: Ja, jag beställde sa att jag ville ha fem fårskallar men, men jag fick tio fårskallar och så var det jag då och tre män som hade öppen eld och svädde de här skallarna och klövde dem och, och saltade in dem och sen så kokade vi soppa på dem då senare så det var en intressant process. Det blev riktigt bra. De bjöd in hela byn. Alltså de fick komma och äta soppa. Och det var många som kom in och bara som kikade sådär att uh, om de skulle se ögon och dylikt i, i soppan. Såg man det? Nej, vi hade vi hade plockat bort sånt att, att vi hade plockat som
1: kött av av där skallarna.
0: Men det var ett förhorns på traditionellt sätt.
1: Har man ätit sånt här liksom? Ja, nu? ja. Men för hur länge sedan? Ja,
0: kanske de senaste gångerna som man har riktigt gjort det på palmar kanske var 50-60-tal ute i kärngården. Och bara nämnde det för mig då så fick jag ju som en fix idé att Men det där måste vi pröva på. Och desto mer konstigt det verkar så desto mer energi får jag väl att testa på det. Jag är fascinerad också av, av, såna, av just blodmat så betar tar ju till en hel del får och så får mamma göra blodbröd på det. Då. För en av mina favoriträtter är ju blodbrödsoppa. Men då nu är mamma för jag får inte säga blodbrödsoppa utan det heter blodbry och pärorna. Det heter det Malax, men, men vi har serverat det med, med slow food på lite olika ställen. Och, och det är väldigt fascinerande att se hur olika man äter det. En del så bara kokar upp det i vatten och sätter lingonsylt och äter det till frukost. Då. Så att varje by har lite sitt eget sätt att, att tillreda det här blodbrödet.
1: Ja, jag hänger intrycket med i alla projekt och alla olika verksamheter som... Anita Storm har ägnat sig åt.
0: Alltså jag börjar ju med att jobba med med fisk då, med fiskforskning och sen vi kan över mer till vatten. Så på Miljöcentralens jobbar jag ju som med, så här uppfällning som som måste göras då när de gräver och stökar på. Jag så jobbar också med, med neonögon. Så jag har jag hjälpt till med en odlingsguide för neonögonens odling. Så det är en sån specialkunskap som inte så många har. Ja, och sen blev det lite naturturism och sen så började jag på, på Kvarkenrådet och där började jag på med ett sälprojekt och uh, Kvarkens natur. Så där blev det väldigt mycket miljöövervakning och sen att utveckla sälen från problem till resurs. Så det jobbade väldigt brett med allt från kockar till yrkesfiskare, jägare och olika myndighetspersoner. Sen hade vi en hel del olika projekt där vi utvecklade produkter. Allt från då matprodukter till pälsprodukter och så alltså det var ju väldigt intressant för det. Där. där fick jag ju som tillfredsställt allt det jag var själv, alltså jägare, hantverkare och biologat.
1: Hur länge håller du på med det då eller håller du på ännu?
0: Jag håller delvis på med det lite ännu. Jag kan ju inte riktigt släppa det för, för att det är som blev en del av mig. Så i princip från 2002 till 2007 så var det mitt jobb till 50 procent ungefär. Men efter det så har jag varit på ishavet och jagat sälar och så har jag varit föreläst om sälar i Kanada. Jag är ju känd som the seal woman över hela norra halvklotet.
1: Men varifrån kommer det här din selkompetens att du som expert på selar
0: Nej, det var ju via det här projektet. För ja, det var inte för det, utan det var ju med det. jag samlade på mig. ja, jag tänkte så. att du skulle
1: ha på något sätt specialiserade på det också tidigare den. Nej,
0: nej, det gjorde jag inte. Jag visste ju som inte så jättemycket då just. Men jag var ju med och gjorde förvaltningsplanen i Finland också för, för selarna. Sen blev vi inkopplad av jord- och skogsbruksministeriet då 2004-2006. Så vi jobbade delvis dem också.
1: Finns det mycket seljägare? Här finns i
0: Österbotten så finns det ju en, en hel del. Och... Vi ville ju då utveckla så att man skulle kunna ta tillvara sälen och få ett intresse, kunskap att ta tillvara det. Och också kunna få en, någon form av produkt av det så att det inte bara var ett, ett problem.
1: För det är ett problem för fiskarna va? fiskarna en...
0: Och i och med att får antingen döda selar död, eller att, att de skjuter selar eller att någon far ut och jagar selar. så Det är ju en otrolig resurs och det är ju selen som har gjort det möjligt för oss att bosätta oss här. För den var ju av det viktigaste proteiner som man fick då på vinter.
1: Du talade om för länge sedan nu? Ja,
0: ännu. bara 50-60-talet så var
1: cellen otroligt viktig ute i kärgården. Ja, men var det sånt som då som bosatte sig här någon gång i tiden? Ja, det, det. ja, ja
0: så det, där var ju cellen otroligt viktig. För man fick äh, kläder av det, man fick äh, fett som man använde till olika saker. På 1700-talet var det tredje viktigaste äh, sådana här exportprodukten från Finland- i Europa. Så att vi har mycket att tacka selarna för, för hur, hur samhället har utvecklats här. Och det var ju det som att man skulle fortsätta att använda det och jag blir emellanåt väldigt arg när, när jag ser hur man pratar om proteinbristen som kommer att uppstå och hur vi ska satsa i Finland på att odla insekter. Och så har vi det bästa köttet som det är dubbelt mera näringsämnen, proteiner, selen, zink i sälköttet. Det är en av de hälsobomben när det gäller sådana här näringsämnen. Och nästan inget fett, under 2% fett i, i köttet. Och så pratar de om insekter. Och vi ska inte få använda selarna, men ändå skjuta 1000-1500 stycken varje år.
1: Varför får man inte använda det då?
0: Nej, men det är ju EU bestämt att man får inte göra saker av sel.
1: Men ditt projekt gick ut var man skulle göra det? Ja, är ett anti-EU-projekt? Eller? Ja, det blev det, det är så småningom. För vi blev
0: förbjudna att ha fler projekt då efter 2007 kring det. För den här förordningen trädde i kraft var det 2011. Och nu så har det ju en ny grej på gång. Så nu ska man inte få använda sel överhuvudtaget efter det är skjutna. Så
1: men det, ty- var, om det om de får skjutas?
0: Ja, ja man, får, man får skjuta. Så egentligen går man ju mot Finlands jaktlag. För jag håller ju också jägarexamen. Så att eh, andra paragrafen så står det att jakt är att du tar liv av det och att du tar tillvara det. Men i princip nu så har vi börjat på med en eliminering när det gäller seljakten för att vi ska inte få använda det till någonting. Jag tycker vi skulle ha som jättebra produkt som ska visa på vårt ursprung, vårt... Eh, kultur, arv man har varit i från Österbotten ut och jagat sel för att få dels pengar och för att få näring så, så att det var varit otroligt viktigt
1: Men Så var är orsakerna att du inte får användas?
0: Det är för gulliga
1: Hur länge har du varit jägare då?
0: Sen ungefär, vad var det jag nu jag kunde vara 21-22 år någonting sånt Hos oss så hade det ju alltid funnits två, två julaftonar. Den ena är då julafton och den andra är första dagen, eller första eljaktsdagen. För då har inte pappa sovit någonting natten före. Utan då han har han gått igenom sin, sin utrustning och det har som varit väldigt spännande. För honom så har eljakten varit, jakt så varit väldigt stort hos oss.
1: Så du växte upp med det liksom?
0: Ja, och sen så konstaterade jag att det där skulle kunna vara någonting som jag skulle kunna syssla med då.
1: Jag är själv köttätare. Och ibland har jag tänkt att man vill i princip borde klara av att både ta liv av och slakta djur om man en gång tycker att man vill äta dem. Men personligen tror jag att jag inte skulle klara av något sånt. Det är ju kanske en känsla som du har. För det är ju tuffare att titta på än att göra
0: det själv. För när du, du är som fokuserad på det du ska göra och inte det är ju någonsin roligt att, att ta liv av någonting. Men, men det är ju ändå. Det var någon som var arg på mig för att jag hade satt ut en bild av nästan nyfött lamm. Att nytt lammkött har sett dagens ljus. Men det är det att vi har lamm för att vi ska äta dem. Och man måste ju ha en, ett visst förhållningssätt till, till det. Och veta vad man äter. Och hellre så, så äter jag det lamm som jag håller i när det är nyfött. Än att gå och, och köpa det från butik. För jag vet exakt hur det har blivit behandlat. Hur det har levt och och så kanske emellanåt så vet jag hur det har blivit och avlivats för emellanåt så gör jag det själv. Då kan jag garantera för mig själv att, att vad det är jag äter. Och det är väl lite samma sak med allt vad jag sysslar med också. Att jag vet, jag vet allting från början till slutet. Jag, jag tar som alla de där byggstenarna och bygger upp en tills jag har som någon form av, kan, kan man väl kalla kol. Men jag har, jag har en uppfattning om processen.
1: Är det du någonting som du inte själv har eller döda?
0: Ja, det gör jag ju.
1: <laughs> och det är sådär totalt självhushållande också?
0: Nej, det är, alltså när man lever som jag, som jag gör, att, att jag är på olika ställen och dyrligt. Så jag skulle gärna göra på det sättet, men det är ju inte praktiskt möjligt. Men du har
1: kunskap? Du skulle kunna?
0: Jag skulle, jag skulle, jag skulle kunna i princip, tror jag.
1: Ja, då ska jag väl det. Jag här är ett samtal om livet med Anita Storm som ibland brukar presentera sig som jägare, hantverkare och biolog. En av de många saker hon gör är att hon håller kurser i styckning. Så jag frågar henne hur hon kom in på det.
0: Jag jobbar med Sälen och då, då blev jag fascinerad av
1: styckning och hur,
0: alltså hur lite människor vet idag och, och att hantverket styckning håller på att försvinna. Så tänkte jag nog, jag måste väl lära mig själv då. Så då 2008, så var jag två veckor som praktikant på ett vildslakteri i Sverige. Och lärde mig stycka. Så de hade 50 djur åt mig hängades den första veckan. Så då styckte jag dovjort, kronjort, vildsvin, rådjur. Så då började det nog sitta. Och så får jag dit en vecka till också. Och då hängde det ungefär samma mängd där. Så det var många där på jägarförbundet som tyckte det var lite galen. Då att hur många som kommer frivilligt dit och ställer sig en vecka i styckningslokalen. Och bara står där och råjobbar. Men då sitter det i ryggraden. Och då, då vet jag att jag har koll på läget.
1: Det med att ha koll verkar
0: vara viktigt nog för dig. Inte jag vet. Jag, jag, vet ska jag, säga, jag har kontrollbehov. Men att, att som, förstå processer. Att ha en uppfattning om processer. Och veta att jag kan. Jag måste testa om jag kan det. Och sen du kan så är du nöjd. Ja, du måste gå ja då, det går jag vidare. Jag håller ju mig inte vid en sak så, så länge. Sen senast får jag ett Idris Samerby och lärde mig slakt. Då gick jag en slaktutbildning. Och sen har jag fortsatt med korv, så jag har gått ett antal korvutbildningar då i, på eldrimner i Östersund.
1: Anita Storm pratar gärna om mat som görs av råvaror som finns i vår näromgivning. Det är ju egentligen en politisk sak. Det där att, Vad ska vi äta?
0: Vad ska vi importera fisk från Egypten? Eller ska vi ta bangasius från Vietnam eller Thailand? Eller ska vi äta våra egna fiskar? För då kommer vi in på det projekt som jag har jobbat med lite nu också. Bland annat här härförädlad fisk. Det här är ju halka in på idag att hålla på med smart fisk. Vilken sorts fisk talar vi om det här då? Id, braxen, nors, mört. Men det är sån fisk som man bara anses vara skräpfisk då? Ja. Så i fjol så gjorde vi en hel del. Det var att hämta 40 kilo norsar då. Så tog jag till bara norsromnen då. Som, som man kallar också för norsromsmör. För den är väldigt filkornig och, och väldigt bra kvalitet. Och i många år så är jag i vara på gärsromnen också. För skulle alltid ha gärsrom när han kom till central i, i Vasa. Men det är ju ingen som tar till vara den i dagens läge. Så jag serverar den lite här och var. Ser alltid till att jag får ett par lådor med gärsar av någon och så tar jag till vara rommen. Men när man tror mera på sånt som kommer från något annat ställe. Man, man tror att det är en bra fisk när man äter någonting på Angasius eller Nilarborre när det kan vara mycket sämre fisken än braxen här. Men braxen så ska man aldrig röra. För det är ju en skräpfisk. Bara för att det kommer någon annanstans ifrån så tror man att det är bättre. Så jag ja. håller på att försöka uppfostra
1: folk att förstå att man kan använda det som finns här. Ja, det är väl
0: det. Det Mellan... är en
1: folkbildningsgrej på gång.
0: <laughs> ja, det är väl det. Ja, det går varit riktigt bra. Jag brukar säga att jag håller på med hjärntvättning. Men det är ungefär det som skulle behövas för att det ska bli någon förändring. På något sätt så, så har jag väl... Ett behov av att undervisa människor. Jag vet inte varifrån det kommer. Men det, men det som bara sitter i ryggraden.
1: Hur reagerar du när du verkar att det sen inte tas emot? Då, det, inte liksom är... det kan bli ganska provokativ.
0: Jag det, det hamnar ju i en del olika situationer. Det är ju ett flertal som har anklagat mig för att vara världens värsta, hemskaste, roaste människa.
1: Vad tar du fasta på när Det kallar dig rå och allt möjligt
0: Att jag tar livet liv av, av djur. Att jag styckar, att jag slaktar, att jag gör... Saker som har med död
1: att göra. Är det veganer vi pratar om här nu? Det
0: kan vara sådana som tycker att jag är. Och så är det ju det att många så har ju inte kunskap om vad de har på sig heller. Så när de har koll på vad de äter och vad de har på sig så då kan vi fortsätta diskussionen. För jag brinner ju också för ullen och det här naturmaterialen linnet och så. För att, att om vi tänker på hur mycket vi använder som är gjort på olja- och det har också kunnat vara djur eller natur någon gång i världen. Och, och då använder jag ju hellre leda grejer än, än att jag har sånt som har olja i sig.
1: Jag och sen så börjar jag på med världsarv då. Och det är alltså fråga om världsarvet Höga kusten Kvarkens kärgård. Och då gjorde ju, hade vi ett
0: gemensamt projekt med Finland och Sverige. Så då gjorde vi utbildningsmaterial, film och... Och så utbildade vi en hel del lärare och gjorde olika teman där och det liksom. Så det var det Världsarv för hela stranden. Och det har jag ju som fortsatt med i min egen firma. Så jag har olika utbildningar och guidningar i Världsarv. För, för, för grupper och jag har en Världsarvslägeskola som jag har haft ett antal skolor som har varit på. Då när vi gör olika saker i Världsarv, de får lära sig om Världsarv vi får och vandra. De får göra mat över öppen eld, bara upp till torne, göra... Olika hantverk, bygga väldigt mycket, konstruera. Så det är en sån här problembaserad undervisning som jag har kört.
1: När jag hör Anita Storm berätta om alla olika projekt hon har varit med i så frågar jag om hon någon gång har haft ett fast jobb. Igår skrev jag på
0: kontraktet för mitt första fasta jobb.
1: Mitt längsta kontrakt hittills har varit ett och ett halvt år. Vad är det då för jobb som Anita just har fått när jag träffar henne i mitten av mars? Ekologirådgivare på, på Marta-förbundet från med första i fjärde.
0: Det är ju inget vanligt fast jobb jag har fått utan en otrolig chans att, att utvecklas och också hålla på med mitt mässande över vad och hur människor bör göra. Så där har jag ju den här rådgivande rollen och att försöka få för människor att förstå vad deras val har för effekter. Så att,
1: Men det var ett halvtidsjobb, sa du? 25 procent. Så du kan ännu hålla på med det här, dina kurser, styckningskurser och liknande om du vill? Ja, vi ska väl göra upp någon plan för vad som är Vad som är Anita Storm
0: och vad som är Marta-förbundet.
1: Det känns det konstigt att faktiskt ta ett jobb till
0: 75 procent? Uh, Nej, inte vet jag. Inte vet jag riktigt det. På sätt och vis så känns det väl ganska skönt för för att ha hållit på med dem. Ja, no, imorgon har jag ju ben- och hornkurs. Så då ska vi som gör för bruksföremål och smycken har ben- och horn. Och sen har jag styckning. och så är det korv. Och så har jag olika föreläsningar. Och så tidsresor för barn och vuxna. Och sen lägeskola och, och så ja. Äh, alltså vilka
1: sorts batterier går du på? Hur hinner du orka med allt det där?
0: Ja, det är mellanåt så är jag lite trött.
1: Hur gör du när du vilar upp det? då? Vad gör du då? plocka bär. Men om det inte råkar vara säsong?
0: Nej, men jag läser. Jag läser två, tre böcker i veckan. Lyckare.
1: Du har inte nämnt någonting om någon familj förutom den där pojkvännen som fanns i Helsingfors när du bodde i Åbo. Hinner du med något sånt?
0: Inte just nu. Jag har gjort ett, ett sånt val. För att jag i princip så har jag levt i förhållande från 14 år till 2008. Men Sen så har jag valt att, att leva ensam. Senaste förhållandet så slutade med poliseskort och misshandel. Så, så att jag flyttade med polis. Alltså jag fick ut en del av mina grejer med hjälp av polisen. Från bostaden som jag ägde halva. Så att, och att, att någon som man lever med så... Sitta med knät mot strupen och slår så det, det sätter sina spår och, och man får fundera på vad man, vad man är och vad, varför man blir utsatt för sådana saker.
1: Var det ett långt förhållande?
0: Det var fyra år ungefär och jag ångrar ju bittert att, jag, att det fick pågå så länge som det gjorde och att jag blev så, jag kan säga jag var att en disktrasa när, när det var. För då fanns det inte mycket kvar av mig. Och mina vänner så, så uppmanade ju mig långt tidigare att, att avsluta det. Men, men att där var min envishet till stor nackdel. För jag har ju en, en grym envishet emellanåt. Och, och där så borde jag ha gett upp gett mycket tidigare. Men jag trodde som på det där och, och såg inte vad jag utsatte mig själv för. Så han bröt ju ner mig rejält att jag att var ju inte värt någonting. Allt vad jag gjorde var ju fel. Jag kunde någonting. Jag betedde mig fel. Jag klädde mig fel. Jag var, jag var fet. Jag var äcklig. Jag var... Det var ju det att utåt sett så var det ju världens dröm. Mellan, mellan fyra väggar så var det någonting helt annat. Jag brukar säga att jag har inte gjort de många saker som jag ångrar. Men det, det har ju stärkt mig som person. Men det har varit tufft att, att komma igen. Och det är bättre att, att leva ett liv var nöjd med det än att leva med någon och, och vara missnöjd. För att jag har vissa krav nu för att, att det ska som. Ja, jag behöver inte ta någon för att ha någon utan då ska det vara ett verkligt utbyte i, i, i så fall.
1: Men du måste vara, just om du sedan 14 har alltid haft något förhållande där du liksom aldrig varit någon längre period singel. Mm. Då måste ju vara en otrolig förändring när man sedan i vuxen ålder bestämmer sig för att nej, nu räcker det?
0: Ja, många så kanske gör ju tvärtom. Så, så att de lever ensamma en längre tid och sen, sen hittar någon sådär småningom. Men jag har gjort det lite tvärtom. Så, så jag har levt två, två som ganska länge men, men sen gjort ett annat val. Det skulle betyda ganska stora förändringar för mig att börja anpassa mig till någon i dagens läge. För, för att som jag har levt nu med alla dessa kurser och jobb. Och. Jag kastar mig ut i... Allt möjligt. Och fundera kanske lite för lite emellanåt. Ja, för det är ju inte alla som stiger upp ur sängen och sätter sig på flyget i Tromsö och far ut två månader på gishavet. Som kock utan att ens ha med sig en kokbok. Har du gjort det? Ja, det har jag gjort. För det var egentligen sjukskriven och väldigt dåligt och skick. Och sen får jag iväg som kock på en, ett fartyg med 14 personers besättning.
1: Vilket år var det här? Det var 2008. Efter att du hade liksom... Började ditt nya fria liv?
0: Ja. ja, så det här var ju det första jag gjorde efter att jag, för jag var ju helt slut efter flytten och på polis och advokater och, och så stack jag iväg på ishavet. Jag kände att jag måste ha en förändring, jag måste härifrån, så,
1: så då gjorde det. Så jag. andra skuffar på spa semester kunde du fota i du.
0: Ja, det var ju ett sätt att komma ifrån och göra någonting helt annat.
1: Och Anita ska alltså vara kock
0: på den här båten, så jag frågar hur det gick då? Har du nog gick när kapten sa att vi skulle ha torsketungor till middag så då, då, då blev jag kanske lite ställd. Hur 17 tillredar man torsketungor när man kommer från nästa båt? Hade du tillgång till något sorts internet eller någonting? Nej, vi var ute på ishavet. Och jag kan säga att jag kan göra mat på en fot. För att det var en rundbottnad båt som mest som blåste 35 sekundmeter. Vi körde med halvfart men båten stod i stillen då. För att hållas sig upp, upprätt så måste man så flytta tyngden från ett ben till, till det andra. Och jag stod mitt inne i båten och stod och skar olika saker och stod på ett, en, ett ben hela tiden. Du tycker att bli i alla fall? Nej, ja, då var jag lite körsjuk nog. Men inte så grön som vi, vissa av det här. Vi var ju som på ett fångstfartyg. Det var ju som säljakt.
1: Men du var inte med och jagade? Du var ju då kock liksom?
0: Jag var också flåare så en dag så när vi kör 284 sälar så tror jag flånde 70 selar den dagen det var tre stycken som var på, på däck och flånde och de andra var ute på andra uppdrag så jag brukar säga att jag kanske är den person som har flått flest selar på en dag i Finland och det är inte många som gillar när jag säger det men det facto så finns det inte så många som slår mig i det där
1: Anita Storm har här i programmet berättat om hur hon jagar, slaktar, styckar och flår. Har du någon gång ifrågasatt att du gör de här sakerna som kvinna? Ja. Jag har blivit utskrattad
0: med möjligt när jag har stått framför 50 karrar och de tycker att vad ska, ska hon där? prata om sådana där saker? Vad vet hon? Men jag brukar köra med en sån teknik. Att emellanåt så jag pratar ballistik och... Prata om olika krut och vilka krutladdningar och vilka, vad det får för effekten när man har olika hastighet på kulan. Hur den terminala ballistiken ser ut i skallen. Och så småningom så började de lyssna. Men det ska ju alltid bevisas att man kan någonting. Det är inte så länge sedan som var det en, en man som var på styckningskurs. Och så. så visar jag då hur jag brukar ta av på lammarna. Dra ett snitt med kniven, tog. Saxen och börja klippa, klippte som jag alltid gör. Och så sa jag att nu är det fritt upp för er att göra det. När den här äldre mannen då tog och gjorde det på samma sätt, och så tog han den här samma saxen. Och så tog han den i och, som... och så tog det som fast. Det klippte inte. Så försökte han igen. Och han orkar som inte riktigt med det där. Och så tittar han på mig och så sa han: Du var nog stark du. Men det är oftast det att det är inte alla gånger styrka det är frågan om, utan det är ju också väldigt mycket teknik. Men ja, i år så har jag väl dragit 28 styckningskurser och klippt. Och jag gör väldigt mycket med händerna och har en del armstyrka. Men samtidigt har jag ju lärt mig också tekniken att var jag ska sätta in knycken. Och nu har jag ju upplevt att i många och mycket så, så ska man ju nog bevisa att man är värd någonting. Men du ställer ju en fråga då, att hur har jag blivit som, som mm. jag är? Det har jag funderat en del på. Jag har ju en drivkraft från något ställe. Men det är väl mera genetiskt det kanske. Men samtidigt har jag ju fått möjlighet att pröva på. Så det är ju inte alla pappor och mamma som går med på att köpa en häst åt en nioåring. Och sen så var det ju farmor så där fick jag ju pröva på en massa. Och få utlopp för, för någonting. Och på den vägen är det väl. Det som blir ju aldrig som färdig. hur som är hela tiden på väg någonstans. Nu var du på väg då? Ja, om det skulle jag veta. Det var en som satt bredvid mig som konstaterade: När hon frågade vad jag ville ha för jobb och det så liksom konstaterade hon: Men du har ju som bara ett mål i sikte, och det är att utveckla dig själv. Det hade jag tänkt på i det, men kanske, kanske det är det som jag håller på med.
1: Är inte du låter din rygg styra dig, så du skulle inte göra någonting, kan man lugnt säga.
0: Nej. Ibland önskar man ju att man skulle som klara av att begränsa sig mer, men det är ju bara att acceptera vilken, vad man har fått för lynne och, och hjärna så att det är bara att acceptera och försöka göra det bästa av saken. Grej, jag fick ett, ett kort när jag fyllde 40 av mamma. På kortet så stod det, allting är möjligt, det kan bara ta lite längre tid. Jag tror hon har inte sagt så mycket åt mig efter det, att Nej, det där ska du inte börja på med. Så kanske hon accepterar nu då- att jag gör det jag vill.
1: Du skulle knappast vara en som ta en fast tjänst- i något sådant här byråkratiskt ämbetsverk och sitta där. Det kan inte vara en sån person.
0: Nej, det tror jag inte. Och... och på sätt och vis så är jag glad att jag har fått möjlighet att pröva på de här olika projekten och kunna utvecklas som människa. För det kan ju hända att man lätt skulle kunna slussas in i ett sådant system. Men det skulle ju ha inte varit jag då. Och det beror ju på om jag, hur länge det skulle ha tagit då innan man skulle som ha förstått att hej hallå. Att, och sen, sen är det ju den här ekonomiska tryggheten också. Att det kan ju hända att om man skulle ha fått en fast tjänst då direkt efter att man blev utbildad att skulle man kunna släppa taget. Men... Jag har ju inte haft på det sättet karriär eller pengar eller så i fokus. Utan det har ju varit, varit den där personliga utvecklingen på något sätt. För det, för det är ju det som jag reflekterar över många gånger när jag har varit på någon sån här kurs. Och de säger då att ja, ni måste våga ta det där steget utanför er bekvämlighetszon. Och sen måste ni fokusera. Och då uppnår ni det där ultimata. Så det blir ju som sådär. Men... Ja, jag tänker ut som nästan utanför den där bekvämlighetszonen varje dag. Och så fokusera. Så det blir så där att man, man ska fokusera på. Och det är ju det. Det har ju gått väldigt bara av sig själv. Om man har gjort medvetna eller medvetna val då. Men jag gjorde ju inte mig färdig då direkt. Men sen fick jag ju ändå jobb på jobb och jobb. Det är ju först för ett par år sedan som det blev så aktuellt att shit jag måste... Någonting. Så då, då fixar jag min, min kand. I princip har jag min grad färdig. Den ska bara korreläsas en gång till och lämnas in. Så I princip har jag ju det klart, men jag har inte papperna på det. Det är bara en stämpel i princip. Mm. Det kommer inte att göra någon, någonting med mig. Men, men att för att man ska bli beaktad i vissa sammanhang så, så ska det ju vara det där. Det, det säger definitivt ingenting om, om min, min kompetens i dagens läge.
1: Vi har hört Anita Storm i ett samtal om livet. Anita brukar ibland presentera sig som jägare, hantverkare och biolog. Och sedan den första i fjärde så är hon ekologirådgivare på marta Jag som har gjort dagens program heter Ann-Sofie Sandström.